0: 五六结论这一章和上一章所提供的材料，从许多方面表明了乾隆朝廷的民族王朝意识形态对江南及汉族精英的影响还是有着限度的。在笼络汉族精英方面，乾隆皇帝避免使用明确的民族王朝例外主义话语，他自称是天子而不是爱新觉罗的子孙，他推崇绘画、诗赋和学术。所有这些是士人身份的检验标准。他积极地寻求赞助和笼络沈德前级学生所代表的相对自主的学术转变和文化趋势。从这一点看，清朝统治者似乎是以朝廷重新阐释和重申世人的文化和政治理想为前提的，都支持了世人在地方社会以及科举中的霸权地位。而这些理想根本没有承认朝廷同时所主张的民族王朝例外主义。然而，沈德潜一案使得在民族问题上空白或中立的迎合情况复杂化了。沈德潜在1760年代地方上的积极活动及1779年他死后的下场，都是围绕着对于民族王朝诋毁的怀疑和指控。这表明，尽管汉族是人。包括像沈德潜这样的朝廷宠信之人，既不承认也不接受朝廷意识形态上所宣称的民族王朝例外主义，但他们对皇室的非汉起源保持着相当敏锐的认识。简言之，民族仍然是个问题。因此，朝廷宣称意识形态上的民族王朝例外主义及统治，尤其是在一七六零年代平定新疆后，乾隆皇帝的耀武扬威。这些并非没有人注意到，吴宁说，皇帝的意识形态可以不经意地引出了对于意识形态批评的初始形式，这一问题将在第八章中探讨。无论如何，朝廷主张民族王朝意识形态，可能强化了本已根深蒂固的反满情绪。乾隆朝廷与江南士人，甚至是与宠信有加的沈德潜等个人的关系极其微妙且矛盾。这不仅是源自未曾预料的突出事件以及长期的趋势，而且也是由于清廷要保持对于占霸权地位的精英的民族王朝统治的基本使命。这种统治是家产制统治的一种意识形态承载方式。尽管乾隆皇帝寻求一种包容汉族精英的精妙平衡，但他会毫不犹豫从他所笼络的人那里抽身而去，尤其是当他感觉到原来的互动。可能使民族王朝统治基本原则打折扣时，借此可以敲打他们。例如，当商人威胁到了他的家产之组织，或是当发觉世人秘密怀有反满认识，或是忠于明朝的情绪时。换言之，如果说朝廷在江南主张民族王朝例外主义意识形态和统治的能力却有局限的话，那么。乾隆皇帝情愿屈从于汉人的经济或文化的霸权也是有限度的。乾隆皇帝运用还淳反朴话语，推崇诗歌创作以及赞助汉学，能够重申汉族诗人的特别群体在地方社会的文化理念和社会身份。然而，作为一个多民族帝国的君主，以及作为征服者精英的头号代表。乾隆皇帝肯定不能够完全表现世人所具有的社会身份，尤其是游览之时。我们将在下一章看到，乾隆皇帝与江南汉族是人间很深的矛盾情绪，这也可以在他与江南风景名胜的关系间找得到。